0: La innovación IoT, tecnología y negocios ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.
1: Hola, muy buen día y bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y les doy la bienvenida y las gracias por ser parte de este podcast. Estamos ya en la segunda temporada, en el episodio número 6. Y antes de comenzar, quiero agradecerle a Roberto José que está en los controles de este episodio y también darle la bienvenida a Joshua Nuño que es nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, Joshua? Bienvenido. Muy bien,
0: gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y te agradezco mucho hacerme parte de este proyecto.
1: Muchísimas gracias a ti y iremos descubriendo la historia de Joshua a lo largo de su trayectoria profesional y justamente lo que buscamos con este espacio es inspirar a otras personas que tal vez son estudiantes que recién van a egresar de, de, de sus carreras, de sus ingenierías o quizás ya, ya comenzaron a incursionar dentro de, del ámbito profesional. Entonces nos gusta mucho ser este espacio de inspiración y de conexión para todas esas personas y encontrar eh, pues estas sinergias dentro de nuestro ecosistema de tecnología. Por eso es que nos da mucho gusto tenerte aquí, Joshua. Estamos seguros que tú, como todos los invitados que hemos tenido, tienen una gran historia que contar. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos?
0: Claro, gracias.
1: Muy bien, pues vámonos desde el inicio. Eh, quiero que nos platiques, por favor, ¿Qué es lo que tú estudias? ¿Cuál fue como tu inicio en esta parte universitaria y por qué?
0: Fíjate que yo estuve a punto de ser veterinario en vez de ingeniero.
1: Ok, Ajá. interesante. Antes,
0: antes de, de comenzar con la ingeniería, trabajé muchos años en veterinaria y estuve a nada de mejor meterme de MBZ en vez de ingeniero. Pero desde la secundaria eh, me gustaba mucho estar desarmando cosas, okay. eh, ver cómo funcionaban. Era fan de comprar las revistas de Saber Electrónica, no sé si las conociste, no sé si siguen publicando, la verdad tenía un puño de esas. Eh, y de ahí sacaba proyectos de electrónica, se te llevaban paso a paso cómo hacer una caminata de LEDs, un este, proyectitos pues de, de, que se pueden hacer básicamente como receta de cocina. ¿no? Y siempre me gustó muchísimo y al final pues sí decidí mejor por electrónica. Que veterinaria. Eh,
1: veterinaria. ¿Y, ¿Y por qué veterinaria? Digo, porque como que desde un inicio se veía más la orientación, ¿no? ¿Qué, qué, qué no pasaba estaba... ahí en ese mundo de los animales? Y...
0: Fíjate que iban paralelo. Okay. Siempre me gustaban muchísimo las, 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 las mascotas, pues los perros, sobre todo. Eh, y mi tío pues tiene ganado, ¿no? Entonces me gustaba muchísimo todo eso. Y entonces iba a la par. A la par de esas dos, ¿no? O sea, veterinaria con animales o electrónica con tecnología. Uh -huh. Y al final, pues, sí ganó más la, la electrónica con la tecnología porque en aquel entonces, pues, el boom era, pues, el Internet, que era cosa nueva. Eh, las compus, que era algo de wow Y, pues, ya ahí veí que, que iba el ramp up y dije, mejor me subo aquí a este tren.
1: Oye, qué interesante lo que dices porque... Tener esa visión es no es tan común, ¿no? Cuando uno está joven, cuando tienes 17 años y vas a entrar a la universidad, claro. como de tener esa, pues es alcanzar a dimensionar que puede ser un buen rubro, ¿no? Eh, ¿Qué crees que te hace a ti como tener esa esa capacidad de decir esto puede ser algo algo que me puede llevar a lugares interesantes?
0: Híjole, este, la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención eh, los carros. Digo, ahorita me especializo en automotriz. Este, me llamaba mucho la atención los carros y cómo funcionaban, tanto mecánica como electrónicamente. Todo así cuando ya después eh, se brinca de, de la tecnología de los coches, de estar con chispas y cosas mecánicas que van temporizando los motores, a una computadora en donde realmente estás sensando la posición internamente de cómo están girando todas las cosas, ahí fue donde yo dije, esto va para arriba, o sea, tiene sí. que evolucionar mucho más. Y pues sí, dicho y hecho, ¿no? Sí,
1: claro, totalmente. Que digo, platicaremos de eso más adelantito, pero entonces decides estudiar ingeniería en electrónica uh -huh. y esto sucede dentro del ites ¿es así? Sí,
0: eh, empecé también antes en el CETI, bueno, okay. que fue la, la prepa eh, ahí eh, fue como algo muy técnico para mí eh, ahí eh, fue egresado como tecnólogo en electrónica de comunicaciones okay. pero fue prepa realmente entonces de ahí me empecé a foguear mucho eh, muchísimo, la verdad el CETI sí está muy avanzado y era prepa solamente eh, me empecé a foguear mucho con, con teoría de electrónica, proyectos cosas muy técnicas prácticas eh, desde todo eso ya iba como bien encaminado y el brinco del, del CETI al ITESO fue como bien natural. Eh, okay. Afortunadamente fue con beca, pues la verdad no tenía para pagar a esa universidad. Siempre estuve trabajando, desde el CETI estuve trabajando. Este, entonces el brinco de lo técnico del CETI al, a, a hacerme el ITESO y ya a tener el grado de ingeniería para mí fue como mucho más natural en ese momento.
1: Digamos que transicionar la, la carrera fue más sencillo para ti gracias a esta... ¿A este previo sí los... los definitivamente de
0: sí, definitivamente sí. Este, el SETI para mí fue un brinco, eh, un cambio más bien en, en, en cuanto a la carrera porque ahí sí me enfoqué muchísimo en electrónica, tuve maestros muy buenísimos. Uno de ellos, este, del cual estoy muy agradecido, Jaime Hueso, eh, era manager de hecho de, de Frisk Health, que fue donde empecé mi, primera, mi primer trabajo profesional en electrónica. Este, y de ahí, pues, apegándome mucho a lo que él me enseñaba y, y todo, eh, seguí con esto hasta que, de hecho, me contrataron en Friskel después, años okay, después. Ok,
1: ok. Y, bueno, eh, pero a, a, volviendo al tema de la, de la universidad, entonces, me decías que siempre estabas como trabajando. Eh, uh -huh. Cuando estabas en el ITESO, ¿trabajabas ya en, en temas que tenían que ver con, con de tu hecho, carrera o qué hacía? sí.
0: Antes de, antes de siquiera entrar al ITESO, eh, comencé a trabajar en Friskel, pero subcontratado, en la parte de web. Okay. O sea, nada más hacía como que revisaba eh, hojas de datos, ver que los, la información fuera la correcta, comparaba con las páginas web. Eh, antes del ITESO, este, ya cuando entré al ITESO, pues seguí trabajando ahí como subcontratado. Entonces trabajaba y, y estudiaba en paralelo, que fue un poquito complicado pero pues al final lo logré y este, ya después me contrataron como ingeniero, ahora sí ya dedicado a electrónica.
1: Cuando terminas la ingeniería, ¿no sucede antes?
0: Sucede un poquito antes, este, me contrataron un poquito antes de mi graduación por cambios de, de empresa, pues, o sea, hubo cambios adentro, que ya fui contratado directo eh, y ya me, me estaba dedicando mucho a temas de electrónica. Y poco a poco fui haciendo una carrera ahí en, 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 en Freescale, en paralelo que estaba yo en el ITESO. Entonces yo cuando salgo del ITESO, ya me, soy egresado, ya con título, pues ya tengo yo el trabajo ahí en, en, en Freescale de, de ingeniero.
1: ¿Y, ¿Y qué, o sea, decides permanecer dentro de esta empresa? Sí. ¿Y, y qué pasa ya como, como egresado finalmente dentro como de, de esta compañía? ¿Qué, ¿Qué hacías ahí? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo fue esta parte?
0: Fíjate que ya después como egresado, ya, ya ejercía yo eh, soportando los proyectos técnicos de los clientes. Okay. Eh, yo ahí me especialicé en sensores, hice soporte de analog, hice un poco de micros de 8 y 32 bits, eh, hice RF también. Fue mi escuela, la verdad. O sea, la verdad es que ahí fue mi escuela y estaba muy involucrado en proyectos en donde si un cliente se atoraba con algo, nos contactaba y dependiendo de qué tecnología era se dividía, entonces pues, si era sensores o analog me tocaba a mí uh -huh. eh, y hacía yo toda esa parte técnica obviamente adentro de, de la empresa hay muchísimas personas con experiencia claro. que también este, ayudaban muchísimo eh, para soportar esto y ayudaba básicamente a los clientes con sus proyectos hasta que funcionaran y ya les respondía todo esto era virtual eh, teníamos un laboratorio enorme donde probábamos todo y eso estuve haciendo muchos años ahí
1: y cómo cómo fue para ti ahora estar incluso como un poco en uh, atención al cliente, ¿no? Digámoslo sí. así, o, o eh, dire, más bien como uh, un poco de management de, de estos proyectos uh, versus lo que tú te imaginabas cuando. Porque pasa, ¿no? Tiene unas ciertas expectativas cuando entras a estudiar algo que normalmente pues te sorprende. Eh, bueno, te puede decepcionar también, pero cuando te sorprende, digo, es maravilloso. En tu caso, ¿cómo fue eh, ya estar como en una empresa y hacer como tu, tu día a día ya en un trabajo? ¿Qué pasaba por, por tu mente en ese tiempo? ¿Te gustaba? ¿Lo disfrutabas? ¿Qué aprendiste?
0: Me gustaba muchísimo. La verdad, este, ahí, eh, te digo, fue mi escuela totalmente, esa empresa. Eh, me gustaba mucho porque los proyectos en donde me involucraban eran proyectos que finalmente se iban a ir a manufactura. Si iban a manufactura iban a estar en el mercado. ¿no? Yo creo que uno de los proyectos que más me, me impactó fue cuando soporté eh, a un cliente que era automotriz, era General Motors. Y ahí me involucré mucho en un diseño de, de frenos. Okay. Entonces me involucré mucho en eso, tenían un problema técnico. Eh, afortunadamente pues lo resolvimos. Eh, y estuve haciendo pruebas, mandaba toda la información y finalmente ese proyecto se fue a manufactura y el, el hecho de saber que tú participaste en un proyecto de ese tamaño y que lo que tú hiciste se va a ir a los carros a mí eso me gustó muchísimo, sí. muchísimo entonces yo no nada más quería ya dar soporte al, al cliente sino que ya quería estar involucrado en todos esos diseños ¿no? y, y para allá iba mi carrera, para allá la llevaba
1: Oye, y también como encontraste esa respuesta a lo que nos decías hace un momento, que te gustaba la parte automotriz, ¿no? Como sí. este, este primer acercamiento. Y Así es. fíjate que hemos platicado con, con otros ingenieros también aquí en el podcast y nos comentaba eh, José, que él trabaja dentro de word precisamente eso, que le gustaba mucho en, eh, darse cuenta que todo ese diseño que hay detrás luego ya estaba en un celular ¿no? en, en ciertas eh, soluciones al final de sí. cuentas y que re, no sé qué gratificante ya verlo de esa manera ¿no? que tu trabajo también tiene esas aplicaciones del, de, la, de la vida real por decirlo así ¿Sí? y, y me parece como sumamente interesante ¿no? como mencionarlo entonces dentro de esta empresa y después que tienes este acercamiento con este proyecto ¿Sigues ahí? ¿Te mueves? Sí. ¿Qué sucede?
0: seguí ahí Seguí ahí este, Seguí involucrándome en más, en más proyectos Este Otro proyecto Que recuerdo muy bien Era Me parece que Fue Chrysler eh, En donde también Me involucraron En ese proyecto Y fue algo De un motor Que tenía que ver Una presión Ahí adentro Este Eran sensores O sea Realmente eran sensores Entonces también Me involucré mucho en eso Este Igual Lo resolvimos Este Se llevó a cabo todo Las pruebas jaló y al final ya sabes, ¿no? Se va a manufactura y sabes, ¿no? O sea, yo fui parte de eso y, y eso también te, te impacta. Entonces, continúa en la empresa. continué en la empresa ahí, este, en Friskel estuve, híjole, eh, me parece que siete u ocho años. Sí. No recuerdo, estuve ahí. Bueno, tu tiempo. LinkedIn
1: dice siete años. Y siete dos meses. Ah, bueno. <risa> Exactamente. Exactamente.
0: Ah, mira, no estaba tan mal. El momento. <risa>
1: sí. Digo, supongo que tú lo escribiste, ¿no? entonces Probablemente. <risa> Probablemente. Oye, y luego entonces, a ver, siete años, desde que, pues, antes de que sales de, de la carrera, empiezas a, a trabajar en esta empresa, pasan muchas cosas, te involucras de lleno, aprendes mucho, dices que fue como tu escuela, pero se, hay ciclos, ¿no? Se termina claro. este ciclo, ¿y qué pasa después?
0: Fíjate que la verdad, no pensaba que me fuera a salir de esa empresa nunca o sea, afortunadamente ahí eh, había muchísimo para dónde crecer si querías ir a, a lo técnico podías ir a lo más más técnico que es ya diseñar el silicio ahí se podía ir a, a eso, o aplicaciones también, o administrativo o power, este, perdón, eh, project management eh, tiene, ahí tenía de todo entonces yo decía, no me voy a salir de esta empresa jamás en la vida jamás en la vida, y el ambiente laboral estaba súper bien el, todos los ingenieros eh, muy muy chidos de, aprendí muchísimo de muchas personas allá adentro que todavía estamos en contacto eh,
1: que es lo más gratificante también ¿no? de sí, un trabajo
0: sí exactamente eh, sin embargo me contactó otra empresa me contactó Abnet eh, y querían desarrollar un equipo de ingeniería querían desarrollar un equipo de ingeniería y yo decía no es que mira pues la verdad no estoy buscando una entrevista que muchas gracias estoy muy bien mira date la oportunidad date la oportunidad platicamos y pues total, fui y después de un par de entrevistas, este, me gustó mucho el proyecto de allá. ¿Qué te me convenció? Gustó muchísimo. ¿Qué me te convenció, convenció de que ellos no tenían un departamento de ingeniería y querían desarrollarlo. Querían desarrollar inicial. el equipo de ingeniería aquí en México y era de diseño. O sea, te querían hacer diseños de, de productos para los clientes. Entonces eso me, me llamó muchísimo la atención este, y hablé con mi jefe eh, le dije, le expliqué Y pues básicamente lo que me dijo fue Pues es que si es crecimiento para ti Y es el career path que quieres hacer Pues adelante, o sea No no, no veo el por qué no Entonces este, me animé Me animé, hice el cambio eh, y, y pues estuve ahí Laborando, eh, desarrollando el equipo eh, Con una muy buena amiga De hecho también que estuvo ahí eh, Ana Sánchez, que los dos Hicimos como que todos los procesos Y desarrollar todo el equipo Entrevistar gente y ver la manera de, porque no, no había un antes de, o sea, el equipo claro. no existía, lo teníamos que hacer. Eso me gustó mucho y la verdad sí. fue una experiencia bastante agradable.
1: Me imagino, ¿no? Porque de cierta forma te da esa flexibilidad... Para tú poner las reglas, digámoslo así, ¿no? Porque no así existe un, un previo, pero también supongo que existe pues esta incertidumbre de si, sí, sí cumpliré con, con la expectativa que claro. seguramente tienen ellos. Sí, la presión es mucha. Sí, no, me imagino, digo, me lo cuentas sí, y me lo puedo imaginar. Y entonces, eh, ¿y, cómo, y cómo, cómo, cómo lo logran? O sea, ¿qué pasa um, pues en este proceso y en qué termina eh, esta creación?
0: Pues mira, la verdad es que mi fuerte siempre fue lo técnico, entonces estuve yo muy apegado a lo técnico y la verdad también soy muy malo en lo administrativo. Yo me organizo súper mal como cualquier buen ingeniero.
1: Es bueno decirlo, ¿no?
0: Entonces este, hicimos muy buena mancuerna ahí este, y desarrollamos todos los proyectos que nos caían, lo desarrollamos súper bien porque... Eh, el equipo se complementaba perfectamente bien, ¿no? o sea, como que elegimos las personas adecuadas, nos complementábamos muy bien eh, y se, se empezó a desarrollar todo, todo de manera natural, muy, muy bien. Y el equipo fue todo un éxito. Eh, solamente que después de desarrollarlo hubo algunos cambios también en esa empresa. Eh, el que era mi jefe renunció, bueno, no renunció, o sea, se lo llevó a otra empresa. Ajá. Eh, después de que él se fue, contrataron a otra persona. En donde como que ya no hacíamos tanto match Y empezó como que a hacer varios cambios ahí okay. y, y, y pues básicamente ya no iba a tener un crecimiento a corto plazo Después de haber desarrollado todo esto Yo ya no veía un crecimiento a corto plazo eh, Y pues realmente sí, sí, Ahí sí busqué activamente cambiar de chamba Porque el equipo ya estaba desarrollado Los procesos ya estaban ahí Ya estaba funcionando Y pues yo lo que quería era como un brinco a algo, sí. algo más Ahí mismo en el equipo no, o, o, o en, la, en la empresa, digamos. Pero con todos estos cambios ya no había para dónde. Y pues sí les expuse eso a los que eran mis jefes en ese momento. Eh, hubo ahí una negociación, pero pues realmente al final eh, vi la oportunidad con ST y me fui para allá.
1: Que aquí, este, digo, es que, que importante también darse cuenta de eso lo más pronto posible como tomar acciones, ¿no? Porque claro. hay muchísimas oportunidades de trabajo y muchas veces esta, este miedo como de, hijo le dejo aquí y empecé algo, ¿cómo, cómo, cómo lo hago? Lo, te, ¿lo termino, no? Nos limitan, ¿no? Definitivamente nos causan, y al final de cuentas, más problemas que tener nuevamente, veo sí. eso en ti como es esa visión de decir ¿Quién sabe aquí cómo esté la cosa? Mejor voy buscando.
0: No, y la verdad es que ese equipo de ingeniería de Avnet fue un éxito. Todavía lo es, eh, todavía lo es. El equipo está ahí, de hecho sigue creciendo. Eh, ya se están ahora sí expandiendo a más áreas, que se están haciendo ya otros departamentos técnicos ahí mismo. La verdad es que está súper bien. Eh, quedó en muy buenas manos ese equipo. Pero te digo, para mí realmente como ingeniero, en ese momento no había un crecimiento sí. más allá de ser seguir siendo el ingeniero que diseña. Entonces, sí. Sí es... Y es válido,
1: ¿no? Sí, sí, claro. sí, claro.
0: Sí, también es válido. Entonces, sí, ahí tomé la decisión de brincar a otra posición en otra que, empresa.
1: Y que definitivamente te ha traído, pues, muchas buenas experiencias, Por ¿no? Que, justo como, como mencionabas, hablamos de, de ST. Cuéntanos cómo llegas ahí, qué, qué es lo que haces dentro de esta empresa y cómo ha sido esta experiencia para ti.
0: Fíjate que ahí me llamó la atención de que buscaban a alguien para automotriz, específicamente okay. para auto, que tuviera experiencia diseñando productos este, y que tuviera experiencia con sistemas de, de automotriz. ¿no?
1: Sí. Entonces,
0: ahí me llamó eso la atención, los contacté y comenzaron las entrevistas. Eh, la verdad es que sí, el, el, el cambio de, de mi posición muy técnica a esta nueva posición, porque... Estoy contratado como ventas realmente, o sea, realmente soy ventas, okay. eh, pero, pero es más técnico que ventas, o sea, yo estoy en contacto con los ingenieros para poder echar a andar los proyectos automotrices, ya sea un faro, un control de motor de vidrios, o algo de los espejos, entonces estoy en contacto con ellos y ya me involucran en los proyectos, me dicen, ¿sabes qué quiero hacer? Eh, que tenemos este proyecto para, no sé, un control del espejo del, de tal, tal compañía, ¿no? y ahí estamos trabajando técnicamente, le tengo que recomendar cuáles piezas se necesitan, mando muestras, llevo tarjetas de evaluación, eh, hacemos demos para ellos, hasta que llegan a un punto en el que dicen, sabes que este proyecto sí está funcionando con esto, nos gusta, hacen un custom PCB este, eh, para hacer todo esto, eh, y una vez que ya está el custom y hacen todas las pruebas, ya ahora sí pasa al siguiente nivel que ya es pues certificaciones, y, y luego ya manufactura Pero involucra mucho más allá que lo técnico sí, eh, No claro. nada más es saber qué, qué se usa, cómo se usa Y cómo hacerlo funcionar Sino que también tienes que ver Condiciones del mercado eh, Cuánto tiempo va a estar este dispositivo en el mercado eh, a, cuál, a cuál aplicación Va en específico eh, De dónde se va a fabricar eh, Ya tienes que ver cosas ya de importación Exportación En dónde le vas a entregar al cliente ¿Cada cuánto le vas a llevar? ¿Cuántas piezas? O sea, ya es algo un poco más, sí, administrativo, que yo no tenía ni idea en ese momento, ¿no? Yo era un ingeniero que yo sabía cómo quemar capacitores. Sí. Este, <risa> y, y para que me pongan acá, ahí sí fue sí un, fue un poquito más complicado, fue un reto para mí. Todavía lo es, este, obviamente todavía lo es. Eh, hay personas muy capacitadas en ST en, en el tema de logística, en el tema de, de ventas, en el tema de, de, digamos, hacer el forecast de los números a, a, a que son a futuro, pues. Eh, todo eso son cosas que yo ni siquiera me había imaginado que, que, en el, que en el camino del diseño de electrónica se tiene que involucrar y yo no, yo no, yo no estaba, ni siquiera estaba enterado de todo eso, pues.
1: Pero qué que, 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 que padre, ¿no? O sea, qué... Este... O sea, es cuando dices, qué gran experiencia dentro de un trabajo poderme sí, claro. dar cuenta de todo, el poros, de todo el proceso que involucra y el equipo y las habilidades que debe de tener cada uno, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, no tienes que saber todo, pero creo que un trabajo vale muchísimo la pena cuando te representa ese reto y también es esa necesidad de aprender, ¿no? Sí, por o sea, supuesto. De aprender cosas nuevas. Capacitarte
0: y... en cosas que no sabías.
1: Sí. Y de descubrirlas también, y pues obviamente caos, tienen su, 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 su efecto, pues, ¿no? Y, y, y eventualmente también una vez que las dominas, ves un antes y un después, ¿no? Sí, Eso por es supuesto. lo que entiendo que, que tú nos dices. O sea, definitivamente en, en este trayecto profesional sí ha habido como un parteaguas, ¿no? Estando aquí.
0: Sí, sí, claro, sí, por supuesto. O sea, a mí cuando me. me, me, me... ¿Hacen parte de esta compañía, de, de este proyecto? No, mira, vas a hacer visitas técnicas, vas a estar involucrado con los clientes, vas a estar nada más con los ingenieros. No, pues es que la verdad es que sí, sí es cierto, pero es una parte de, o sea, realmente estás involucrado con las plantas de manufactura, eh, con todas las compras que tienen, con, con los envíos que tienen, juntas semanales o juntas diarias, ahora ya con la pandemia también, eh, sí. de, de todos los problemas que tienen de logística afortunadamente tengo muy buen equipo de, de trabajo, de logística este son increíbles, la verdad este, ya saben muchísimo de todo eso, les he aprendido muchísimo de todo claro. y afortunadamente pues salimos bien en, en las juntas en los números y en todo y, y pues van, van dando el proyecto
1: y como, o sea me imagino que también cada proyecto tiene su pues sus sus características ¿no? que, te, te, que te hacen como lo que tú nos decías, o sea son requisiciones luego tan específicas que debe de tener también su, su, su particular complejidad y supongo que eso inminentemente provoca que nunca te aburras ¿no? y que siempre sí, estés... Sí, definitivamente,
0: todos los proyectos son diferentes, eh, todos llevan pues, cosas diferentes, ¿no? así sea lo mismo prender un foco, eh, pueden ser cosas diferentes dependiendo de la aplicación, el, el tipo de vehículo, en dónde va a ir, interior, exterior. Eh, son cosas muy, muy diferentes. Y ya una vez que pasas ese, ese tema técnico de, ah, sí, este funciona, ok, lo quiero, viene el tema comercial. Y luego del tema comercial viene el, viene el tema de envíos y logística. Y de envíos y logística, importación exportación. ¿Cuál es el incoterm? O sea, son son sí. cosas que yo no estaba ni, ni, ni involucrado en. Digo, yo soy ingeniero, háblame de la ley de Ohm. <risa> eh, pero ya con el tema de, de todo esto después de ahí claro. es de donde está. Y
1: que eventualmente pues lo, este, aprenderlo es lo mejor, ¿no? Y fíjate que uh, también involucra mucho y es algo que, que vemos cada vez más necesario. Esta parte de las soft skills, ¿no? Para, sí. para trabajar, para poder trabajar con, con equipos de todo tipo. Creo que eso es algo que buscan ahora mucho las empresas y se vuelve todavía más robusto el perfil, ¿no? Porque digamos que hay gente que puede explotar esas características, pero honestamente hay gente que no las tiene, ¿no? También. Pues sí, hay de todo. Entonces es. también eso es como muy interesante cuando, cuando uno las puede empezar a desarrollar y encontrar esas nuevas um, características que antes no te definían, ¿no? Por decirlo así. Uh -huh. Digo, creo que eso es... es Creo que esa es de las cosas más relevantes que te puede dar un trabajo. Claro. Y, y sin duda como de las más... este Pues no sé, las que más te benefician también, ¿no? Por, porque no sé qué pienses tú ahora que estás en este trabajo. Digo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Te gustas? a dónde te gustaría enfocarte hacia dónde quisieras crecer ¿Lo, lo tienes ya en mente o o qué pasa ahorita como por por tu cabeza en fíjate estudio?
0: que a, a poco más de tres años y medio que he estado en la empresa creo que apenas estoy comenzando a, a dominar la la posición como tal eh, la verdad es que este es muy buena empresa para trabajar eh, ahorita realmente me estoy enfocando mucho en mi posición como como tal porque me gusta mucho, porque sí estoy involucrado en proyectos técnicos, sí estoy involucrado en hacer diseños que se van a, a, después a la fábrica y que se vayan a los carros, eh, sí estoy involucrado en todo eso. También estoy involucrado en la manufactura, también estoy involucrado en calidad, también estoy involucrado en buscar el por qué falló la pieza okay. y qué hay que cambiar y qué hay que hacer para que no vuelva a suceder esa falla. Eso me encanta, la verdad. Entonces... Eh, ahorita no estoy como que pensando en a ver a dónde voy a llegar al futuro más bien estoy pensando tengo mucho para hacer aquí y cómo lo voy a controlar no
1: sí, claro
0: eso es lo que estoy haciendo
1: <ríe> y también sabes que en otras ocasiones hemos platicado de cómo este, este trayecto de, de, dentro de, de ese y tu posición pues de alguna forma se vio muy interrumpido por el tema de la pandemia no entonces sí, también supuesto. hubo como un gran paréntesis que, sí. que ahora no sé si ya van retomando poco a poco. poco, a poco. Cómo, ¿Cómo ves tú ese panorama que pues sigue siendo incierto en el tema del, de que la pandemia no se ha terminado? ¿no? Pero cómo es, ¿cómo es ahora la forma de hacer las cosas?
0: Todo ahorita, pues a veces es virtual. Ahorita realmente, a la fecha, son pocos los clientes a los cuales puedo ir a visitar a sus edificios, a sus oficinas. Eh, Ahorita lo que hago es que los, los nos vemos en algún restaurante que tenga sala de juntas okay. en donde podamos estar a sana distancia, podemos platicar, ¿no? Eh, eso sí, sí cambió un poco. Pero sí, cuando pegó la pandemia fue algo que pues nadie sabíamos nada, ¿no? Nadie sabíamos nada, no sabíamos cómo iba a funcionar. Y cuando empiezan a cerrar plantas, empiezan a cerrar los OEMs, GM, Ford, Chrysler, todos cierran y dicen, ¿saben qué? Cancelenme todo. Y ahí sí dices, pues, ¿qué voy a hacer? No? O claro. sea, ¿qué pasó con mi trabajo y qué va a pasar con, sí. con, con mi trabajo? Entonces, sí, sí fue algo que sí impactó muchísimo. Eh, afortunadamente, ese lejos de, de, de caer o, o la verdad es que no, creció muchísimo, creció muchísimo, el crecimiento de la empresa fue bastante. Eh, sí, automotriz fue para abajo, pero todo lo demás que son Consumer Electronics eh, pues las computadoras, las televisiones, audífonos, eh, los micrófonos para todo, webcams, eh, equipos de seguridad para la casa, todo todo eso incrementó exponencialmente durante la pandemia y gracias a eso, eh, pues creo que cualquier empresa que, que fabrica silicio y semiconductores creció muchísimo eh, y sí, pues jamás hubo como que una preocupación real hacia nosotros de decir, a ver, están a punto de perder ese trabajo si no hacen esto, o sea, no, realmente eh, es una muy buena empresa, estoy muy agradecido con ellos eh, y, y pues así no, no, no fue, sí impactó mucho en mi manera de trabajar, porque ahora ya no visitaba clientes, sí. ahora ya teníamos que enfocarnos en el tema y en la problemática real, porque después cuando reabren las plantas ...ya era de que... pues ...sabes que ya no necesito... ...cinco mil piezas a la semana... ...necesito veinte mil a la semana... Claro. ...entonces ya el tema ya era de... ...pues cómo te hago llegar esas piezas... ¿no? ...y aparte... Eh, ...pues tú lo sabes... ...ya no, no había vuelos... ...no había, no había transportes... No, ...había muy poco personal en los aeropuertos... ...temas de aduanas... ...pues de haber un equipo completo... ...había dos personas nada más... Claro. ...o sea... Sí, ...sí fue un cambio... ...muy radical... ...en cuanto a la problemática... ...que ahora teníamos que resolver... Porque ahora ya no me preocupaba por, a ver, ¿cuál transistor te recomiendo que no se caliente y cómo lo hacemos para hacer el thermal management en el PCB? No, ahora ya mi problema era, ¿cómo le hago para que este cliente reciba esas 15.000 piezas que necesita antes de que se vaya a detener eh, Ford? Ese ya era otro tema, ¿no? Y, y igual eran cosas que yo tampoco he visto, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues gracias a todos los entrenamientos que, que me han dado ahí, hemos visto la manera de resolverlos.
1: Qué interesante cómo, eh, a final de cuentas, quieras o no, la pandemia es un área de oportunidad para aprender a resolver y presentarnos una nueva perspectiva de, del trabajo. Y lo vemos nosotros, sobre todo aquí, en un espacio como Connectory, que son espacios para trabajar, en donde pues hubo un momento en el que nadie quería un espacio para trabajar, ¿no? Porque todo el mundo Exacto. aprendió... A hacer home office y todo el mundo se compró su silla gamer casi Andale. casi, ¿no? Para aprender a, digo, para poder trabajar en casa. Sin embargo, vuelve poco a poco esta, bueno, existe esta necesidad de, de, del networking, de vernos y lo que tú platicas con tus clientes, o sea, no es lo mismo eh, hacerlo virtual y, y es algo que está comenzando a suceder otra vez. Y, y precisamente para eso sigue existiendo un espacio como Connectory ¿no? que cabe mencionar que eh, dentro de Connectory como saben hay un IoT Lab en donde se ha podido colaborar con, con, con ST y me gustaría que nos contaras desde la perspectiva de, de, de la empresa porque para ustedes es importante el laboratorio ¿no? y, que, y que, que encuentran ustedes en nuestro espacio
0: fíjate que eh, yo soporto Bosch eh, en, en ST y lo soportaba eh, antes inclusive de que se cambiaran a este edificio. Entonces cuando se cambian aquí y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer este espacio así, la, 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 eh, me empiezan ahí a involucrar eh, y me gustó muchísimo el proyecto. Eh, yo siempre he pensado que si a la gente que está desarrollando ideas ya sean de secundaria, de prepa, de universidad, de lo que sea, si los expones a una tecnología como tal, Van a, ser, van a ser personas que después en un futuro no se van a preocupar por saber de la tecnología, sino que por cómo aplicar lo que ya conocen. Y entonces de ahí se sí, empieza eso. a crecer y creo que ahí se, se expande el conocimiento de, de gracias a esas personas. ¿no? Sí. Entonces creo que esos espacios, yo la verdad empujé mucho en la, en la empresa para, para ser ahí o el, como tipo partner eh, y traer muestras, tarjetas de evaluación, pues obviamente regaladas para que las utilicen y desarrollen ahí sus proyectos. Para mí es muy, muy importante eso porque si una empresa de ahí o, un, o una persona de una escuela, un alumno de una escuela desarrolla con tecnología DST, al final cuando el proyecto funciona y cuando su idea ya es un éxito, pues va a desarrollar también con nosotros, ¿no? Y aparte, claro. pues deja tú de que sea un proyecto exitoso y ventas y todo. O sea, simplemente ser parte de, así sea... Eh, un proyecto para una alarma de, de, de humo o, o un proyecto automotriz, me gusta mucho que, sea, que seamos parte de y que hayamos pues, apoyado a esa persona eh, para que lo desarrollara, entonces eso me gusta a mí muchísimo y siempre estoy en contacto con Nacho y también para ver qué onda, qué estamos qué proyectos sí. hay, en qué te ayudo eh, eso me gusta muchísimo
1: y precisamente empresas como, como la en la que estás y, y actores como por ejemplo, lo eres tú y otras empresas que también son aliadas de Connectory, son las que precisamente hacen que este ecosistema crezca y exista, ¿no? o sea, eh, que realmente se detonen proyectos a partir de eso. Y acabas de decir algo súper importante, que es que pues, las, las generaciones que vienen, los estudiantes, y ahora a mí me parece increíble ver a, que ya no es como universitarios, ya son de prepa, de primaria, ¿no? Sí, o sea, sí, lo sí. vemos como en temas de robótica que ya niños de la primaria están haciendo robots y dices qué increíble porque justamente es creo que esa es la clave, ¿no? Que, que ellos encuentren que encuentren soluciones de la mano de la tecnología. Claro. Y creo que esta es como la, uh, como la visión de, de un espacio como Connectory, pero también de un espacio como Bosch, ¿no? que está como muy centrado en la innovación. Entonces, sumando a esto, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que sería el mejor consejo que tú le podrías dar a un estudiante de ingeniería?
0: Híjole, ¿cuál sería el mejor consejo? Eviten la cruda. <risa> no. Sí, la grábenselo. No, otro, yo creo que, yo creo que un, un consejo sería que crean en ellos mismos. O sea, si, si ellos tienen un proyecto o si tienes un proyecto en la mente, eh, lo, tienes que creer en ese proyecto y tienes que desarrollarlo de, de tal manera que te apoyes también en personas que conocen más, ¿no? No nada más hacerlo solo eh, y no simplemente olvidarlo, decir, no, pues es que no sé. Yo creo que sí sería desarrollar tus ideas eh, de manera que como te gustan y como tú la quieres ver y como tú lo entiendes. Porque cuando te quieren encerrar en una cajita y decir, no, es que esto se hace así, pues no va a haber innovación. Cuando piensas fuera de eso y, y, lo, y lo soportas y, y sigues tus ideas, creo que ahí es cuando se genera una innovación y son ideas, pues, grandísimas, ¿no?
1: Claro, qué buen consejo, muchas gracias, gracias por compartirlo y también gracias por tomarte la oportunidad de venir a platicar acerca de, de tu vida profesional, de lo que tú has hecho y pues claro de pues de todos los retos que involucran, ¿no? porque cualquier historia tiene como su parte, sus dos partes ¿no? y, y obviamente esas, esas uh, ambas partes son las que hacen que uno siga creciendo y siga buscando como eh, ser parte de, de esta industria, ¿no? Entonces te lo claro. agradezco muchísimo. Gracias a ti. Y estamos ya terminando este episodio, se pasó muy rápido, lamentablemente es que el, el tiempo nos, nos gana en cada ocasión, pero eh, no quiero despedirme sin antes agradecerles a las personas que nos escucharon, si ustedes creen que este episodio o esta información le puede ayudar a alguien, ayúdenos ustedes compartiéndola. Eh, nos encuentran en Spotify y en todas las plataformas de streaming. Y muchísimas gracias a Alejandra Flores y a Roberto José, que nos apoyan en los controles. Muchas gracias, Joshua, por estar gracias aquí. Gracias a
0: ustedes y a todo tu equipo.
1: Mi nombre es Verónica Rodríguez y nos vemos en la próxima. Adiós. La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores.
0: Guadalajara Connectory Podcast.